0: はいじゃあ今日のお昼の無料相談スペースを始めていただきます。はいはい、ちょっとまたちょっと時間が遅れちゃって申し訳なかったです。はい、で今日は11回目ということで、えー、今日ももうも、ね、10月4日になりましたので、ねはい、もうなんか天気としてはちょっと涼しくなってるなっていう感じがります。時々でも暑いですよね、結構。ちょっと汗ばむぐらいの、ね、気候もありますよね。まあこういう気候の変動が激しいときはやっぱ体の体調ですね、崩しやすいんで皆さんもお気をつけください。はい。で、えー、今日のテーマですけどね、あの噛み合わせという、結構大きなカテゴリーです。で、先日ですね、あのまあ、僕のクリニックの、まあ、コアメンバーを集めて、まあ、ミーティングをしたんですけども、まあ、やっぱりこう SNS っていうものをどんどんこう力を入れていこうという話になりました。でまあそこであの、ま、いろいろコンテンツを作って発信していくんですけど、あのまあ、学週ごとに大きなカテゴリーにして、で、えー、こう、なんていうかな、毎週違うテーマの中の細かいお話っていうのもやっていきたいと思います。まあ、ちょっと重なる部分とかもあると思うんですけど、まあ、そこはまたこう、繰り返し、えー、もしよろしければ聞いていただければと。思いますはい、まあ、そういうわけで今日のテーマ「噛み合わせ」なんですけどこれかみ合わせといってもいろんな噛み合わせがあります、ねあので、ー、か、まあ、み合わせかみ合わせと、まあ、悩んでる方もやっぱりいらっしゃるんですけども、あのーまあ、どんな悩みが多いかっていうと一番多いのはやっぱりねこの顎が顎がっていう口が開きづらいとか口開けると痛いとか。あんまり大きくけられない結構そういう声が多いですねやっぱり一番ねで顎ってまあ気にする人はね結構気にするんですよガクガクなるとか、ね、なんか耳,耳鳴りがするみたいなでで一回気になったら気になっちゃうみたいな多分そういう感じなんですけどそうで不思議なもんでこう、まあ、僕も結構顎がねこうあまりガクガクなったりしますけどあのずっとつなっているかっていうとそうじゃなかったりもするんですよねなんか突然鳴らなくなったりある時はすごいガクガクゴリゴリ音がするとか痛いとかっていうのがあるんですけどこれってなんでなんだろうなっていうのは結構皆さんが疑問を持ってると思うんですよね、うん、まあシンプルに虫歯とか歯周病だと感染してるんでやっぱり痛みが続くし感染源っていう感染のもとがあれば当然炎症っていうのは続きますからずっと痛いみたいな状態になるんですけど結構この顎の関節とかっていうのはその感染するっていうのはまあ基本あんまりないんですよなんでかというと体の中にありますから、はい、内臓なんで皮膚に覆われてますから何か感染っていうのはあんまないんですよね、うん、どちらかというとその炎症の方が強い、まあ、感染ではなくて要は、うん、なんて言ったらいいですかねえ使いすぎちゃってこうもしくはそこに負荷がかかりすぎちゃって何かしらの炎症が起きるっていうふうなものなんですね、だから感染をしにくいっていう部分がやっぱりあなんか、ね、治ったっていうようなところかもしれないなとうう思います。はい、でもう顎の関節、まあ、顎っていうのは関節なんですけど、あのまあ、それの説明も、ねまあ、今回、噛み合わせなので重要なところなので説明させていただきます。であの関節なので、まあ、指の関節とかの足の関節、膝足首とか手首とか、すべて関節で言えば節って書きますけど、まあ、そこにはです、ね、軟骨が存在してるんですよ。まあ、軟骨が存在していて、えー、こう骨,と骨をうまくこうスムーズに動かしていると。り野球選手はね肩を壊しちゃうとかね、あもうそれも使いすぎちゃってこうそこの部分がおかしくなっちゃうとか、それは筋肉もありますけども、その軟骨っていうのが結構つり減っちゃうっていうのもあるんですね。で顎の関節もその軟骨があります。関節円盤って言うんですけどあの骨と骨の間にあるこクッションみたいになっている構造なんですね。で、このクッションみたいな構造なんですけど、あのうまくこう骨と骨がこう滑ってくれるように、骨って言うと骨ですから、骨と骨が、まあ、もちろん硬いんでね、そういうのがこうなんですか直接やっぱり触れたらば、もうこれも病気でありますけどこう、ジャリジャリジャリジャリ音がしたりとか、まあ、痛いですよね、それはね、硬いですから。でそれをうまくスムーズに動かせる関節円盤っていうその、まあ、クッション材みたいなのがあるんですで上顎のこの頭頭の骨ですね上顎の骨この上顎の骨の耳の前あたりに若干くぼみがあるんですよ耳のこう耳の穴の前になんかこう自重っていうかねちょっとポコッと膨らんだところがあってその前あたりになんかくぼみがあると思いますそのくぼみのところにでこうあを開けるとそこのくぼみがなんかポコっと膨らんだりなんかぐにょぐにょ動く感じが指で触ると多分分かると思うんですけど要はここのここを裏の,の顎ととたのがこうが接続してるというか、えー、関節として存在してるんですねでここの部分に間にこの関節円盤っていうクッションがあります、まあ、こうやってお口を開けたりとかお話ししたりするとこう微妙にこうやって動いてますでこの動きっていうのはあのー、すごくこう三次元的なんですよ三次元的なんですあのー、こう顎って普通にこう開けると口を開けるとこうなんかこうまっすぐ開くイメージじゃないですかって言ってもわからないと思いますけどこうなイメージないよっていうふうに言われたらおしまいですけど口を開ける開けてくださいねって言って皆さんこうパッと開けるまるでこうなんか蓋を開くような感じでイメージ持ってるような、えーと思うんですけど、顎って実はその蓋を開ける、いわゆる、なんですかね、こう、丁番っていうんですけど、ドアに、ね、ありますよね、このドアの。ドアを開けるときに、こう、ドアの横の部分についてる金具みたいな。長板って言いますけど、ああいうので、こう。開いたり閉じたりするような。いわゆる、そこをなんか軸にして、そこを軸にこう、開いて閉じてい。ええー、例えば、何かの木箱でも、箱を、パ、えー、カッと開けていく。まあ、イメージとして、なんか、オルゴールの蓋みたいな感じですよね。こう、パカッと開けると、まあ、の長板で止まってて、開いて、で、また閉じてると、こう、シンプルにこう開閉見たりするわけです。開閉運動っていうんですけど、まあ、閉じたり、開けたりするで、この、長板っていう部分は、実は、顎の関節にはないんですよね。長板運動って言いますけど、それだけじゃないんですよ。あの、顎が開くときっていうのは、顎の関節はあの動いてるんです、はい。まあ、それはそうでしょうと思うかもしれないですけど、その,その関節の部分、つまり長板の位置は固定されないで、長板ごと動いてるってこと、意味わかりますかね非常にちょっと難しいお話かもしれないですけど、この関節の動きっていうのはシンプルではないっていうことを伝えたかったんですけど、非常にこう複雑な動きをします。なので、お口を開けてくださいっていうと、実はそのまま顎が下に行くんじゃなくてちょっと顎が前にこう回転しながらこう開いていくんですね、はい、そういう動きをするんですシンプルにこの関節を中心にして上下にこうかく動いてるんじゃなくて顎ごと前の方に回転しながらこう下の方にこう降りていくんですね、はい、そんな複雑な動きをするんですでもう一つはあのお食事してるときお食事してる時にこうどっちかで大体皆さん噛んでると思うんです右か左か、まあ、もしくは奥歯がなければ前の方とか、まあ、人によりますけどもこうどっちかで噛んでるんですけどこれどっちかで噛んでるかあんまりまあ意識しない方も普通に食べた方いると思うんですけど多分ねどっちかに偏るんですよ顎って必ず多分あのまっすぐ上下に運動して噛んでる人は多分絶対いないんですよ実は、はい、カチカチしてくださいなんて甲斐さんで言われてこうカチカチするじゃないですかカチカチしてっていうところでその時は確かにまっすぐカチカチしてるんですまっすぐカチカチしてるでも食べてる時はまっすぐカチカチなんてしてないんですよ顎ってまっすぐ上下に動いてるわけじゃないんですねあのチョッパーサイクルっていうんですけどあの右左にこう触れてるんですよもう右下に降りていって右左上に噛み込むみたいなこう顎の位置がですねで左は左下にこう降りていって右上に向かって噛み込むみたいなこう斜めに降りて斜めに上がっていくっていうこの顎の動きをするんですねまあそういう風うにしてこう咀嚼っていうのをしてるんですで普通にこうまあ試しにお昼でねやってみるもしやってみる方がいたらやっていただきたいんだけどまっすぐ上下に噛んだ時にすっごい食べづらいと思いますはいなんか歯はカチカチしてるけど食べ物いもうい全然く砕けてないっていう状態で,すでなんかこうで口がこう開いちゃってピチャピチャ音がするとか多分まあ僕はあん分かんないですけどまあそういうふうになる可能性もあります要はそういうふうに咀嚼する段階つまり噛むっていうのは咀嚼とととちょっっ違ううていうことですね顎はとっても複雑な動きをしますしそしてこのベロ付随しているそのベロも、えー、ほっぺたも、えー、非常にもう三次元的に動いて食べ物を噛み砕いて飲み込むっていうのをやってるんですねだからにこうものすごいこうテクニカルな動き方をしていくんですよそれをもうほんにあの付随的にというか無意識にやるんでもう皆さんがちっちゃい頃からのこう訓練ですよねちちっちゃい頃から生まれてからあのですか授乳する搾乳するのその授乳するためのこう吸血反応っていうジュジュジュジュするあの動きから少しずつこう離乳食が始まってえ咀嚼がすができるようになってこの乳歯列、乳歯のところから永久歯列に変わってですね顎が大きくなって歯も硬くなって丈夫になって。そしてももうう何でも食べれるようになって、まあ、つまり成長ですよね成長発育の段階を得てものすごい複雑な動きをするようになっているということなんですねで、まあ、今回噛み合わせのテーマで今この顎の関節絡みでお話してますけどこの噛み合わせが強すぎる人はその関節もやっぱりおかしくなっちゃうよっていう話なんですであのまあ顎がですねこう噛めるようになってくれば当然それ全部筋肉ででで動動かかししててるんすすよね筋筋肉肉まがあるから動くそれはもう普通に運動してる人ならね分かりますよね筋肉ができてくるから速く走れるし筋肉があるから重たいものを持てるしっていうねそういうシンプルなお話です筋肉があるから噛めるんですよ筋肉があるから顎も動かせるんですちょうど下の顎っていうのはこう筋肉のブランコみたいになってますねブランと筋肉でぶら下がってるんですよだから、まあ、逆に言うとほぼ,ほぼ動き方は筋肉の影響を受けるということなんですねでその受け方としてやっぱり噛みしめるとか食いしばるみたいなところは筋肉が強い人はその顎が引き上げられるってことですギューッとこう上に上の顎に対してグーッと引きつけられていきますそうするとその顎の力って噛む力ですよね噛む力っていうのはグーッと引き上げたきにその力はじゃあどこにこう移っていくかもう歯なんですね歯歯で止まりますからね顎がグーッと上がってきた時には歯で止まりますよねでプラス関節で止まってるんですよ歯と関節でその力を受けてるんです分かりますかっていうことは力が強いもしくは長い時間力がかかっていることによって歯だけじゃなくこの関節もその影響を受けるっていうことなんですねでさっき僕はこの関節っていうのは上の頭の骨と下の顎の骨の,の間にクッションみたいなのがありますよっていう話にしましたよねこのクッションがめちゃくちゃ圧迫されるわけなんですよギューっと圧迫されていくんですねで圧迫されてるとまあ言っても柔らかい骨ですからあのやっぱりだんだん薄くなったりするんです時に穴が開いたりするんですそうでかつここの部分もあの関節腰部っていうのも筋肉で引っ張られてる動,動きますから当然ものすごい力がかかってる中なんで動きが悪くなったりしますね、はい、そうするとこの口を開けようとした時にあのポコンとこうなんかねあの骨の方に前にこう少し落ち込んじゃって骨がこう戻ろうとしてる道を塞いじゃったりするとこれがね要は口が閉じないもしくは口が開かないっていう原因なんです、はい、もう完全にこううまくこうなんですか円盤と骨の方動きが必ずこううまくこう連携できなくなってる確実に動きが悪くなってるそういう状態なんですねそれがでですね、まあ、一時的だったらいいんですよそれはあの、まあ、こう顎が外れちゃったつまり顎が外れたっていうのはいわゆるそういうことなんですけど顎がもう閉じないといいやそれを少しこう顎を持ってですねぐっとこう元に戻す方法もあるんですけど、まあ、そういう方法で元にこう円盤の位置を正してあげる軟骨の位置を正してあげる座布団の位置を正してあげるというそういう感じです。それであよかったですね閉じるようになりましたねなんていうのもあるんですけどこれはねあのやっぱり起こりやすいんですよまた起こるまた口があ閉じなくなるって、まあ、そういうふうになっちゃってですねだけシンプルに動きが悪くなっているでその理由は何かっていうとものすごい力がかかってるからな,なんですやっぱりいや酷使してるというかもうすごい力がかかってここに細かい炎症がやっぱりいつも起きてるんでやっぱりそういうことになるんですねこれは続いちゃうと何が起きるかっていうとやっぱりこの円盤がなくなっていくなくなれば動き,動きが悪くなるで最悪骨と骨が擦れ合う、まあ、そんなふうになりますでこれはその軽度だったら別にそこまで深刻じゃないんですえー、顎が痛いとか開かないとかってだいたい筋肉が硬直してるとかね筋肉使いすぎてそうなってるだけなんで、まあ、筋肉をなんとかこうほぐしてあげるとか、まあ、そういったことである程度は改善するんですけどその先までいっちゃうと、うん、かなりですねこのもう何ていうんですか、えー、もう組織的なものがもうなくなっていく破壊されていってるんでそれを再生するっていうのは結構大変なんです。まあ、最悪この顎の関節を手術しなきゃいけないとか、まあ、そういうのもなってきますんで、まあ、そこはですねやっぱり気をつけた方がいいんじゃないかなまだ筋肉で収まってる分にはいいんですけどねっていう話ですね、はいまあ、治療法に関してはまた別の機会でお話しますけど、まあ、やっぱりその日々ですねこう積み重なっていくその噛み合わせの影響そして噛み合わせの威力というかこれはなかなかこう尋常でないんであので、まあ、ぜひ気にしていただくといいかなまあ、この話ちょっと前もしましたけどもやっぱり僕はその顎の動きとかっていうのをやっぱりこう見る機会が多いのでやっぱりこう筋肉とかよく触るんですよ触らせていただくんですよやっぱそうするとですね何ですか全くこう触られたことないところなのに自分で全く痛みも感じないのに僕はツンツンと触るとものすごい痛いっていうふうに言う方は多いんですよそれは、まあ、む筋肉を僕が口の中から触ってるだけなんですね。別に針とかじゃないですよ。あの、グローブつけた、指びだけで、人差し指で、ちょんちょんと押すだけです。押すだけ。もうそれだけで、うわーってなるような、やっぱ痛みを持っている方がいらっしゃるんですよ。ね。で、それでやっぱ筋肉痛になってるってころなんですね。使いすぎて、痛いんですよ。はい。なんか、久しぶりに運動してね。えー、次の日起きたらもう足がパンパンでみたいなのあるじゃないですかもう腕がパンパンでとか<笑>もう体中が痛いもうだから筋肉使いすぎたんで、えー、いい痛みが出てるんですねはいそれお口の中にも実は筋肉もありますからさっきお話してるでそれが触ってみたらやっぱり痛いっていううんまあほにそういう事実ってあるんですよだからあの皆さん思ってるより結構かむ筋肉って使われてますよっていうお話なんですねそうちょっとテーマ変えればよかったですね、「かみ合わせの筋肉痛」って言って、ね、えっていうね、筋肉なのっていう、もうそもそも筋肉であること自体が多分あんまり知られてないと思うんで、かみ合わせの筋肉痛って何だみたいなお話になるかもしれないですが、でも実際そうなんですよ、筋肉使いすぎてるから、え歯が削れるし、顎がこうね、動かされて、硬いものとしては削れるし、はい、そんなような状態です。なので、あのまあ、もしね、この話聞いてて、確かにあご痛いなって言って触ったところがやっぱりこうなんかグニョグニョって動く力を入れたらグニョグニョって動くっていうのはほぼほぼ筋肉なんであの、まあ、シンプルにストレッチするといいですね、はい、筋肉痛ですから筋肉の炎症なので、まあ、少し筋肉を伸ばしてあげるとかそういったことをやっていただくだけで、まあ、自分でですねお家でなかなか後輩さんに行けない方もいらっしゃると思うんでやっぱり痛いな、なんだろう、痛いなっていう時はちょっとストレッチをする、体じゃないですよ、顎のです、ね、顎の筋肉、かむ筋肉のストレッチをするのがおすすめです。まあ、じゃあ、どんな方法よっていうと、まあ、基本、口を大きく開けてみるということですね。もうこれをまずこれやるだけで多分違いますから、まあ、他にもありますけど、ちょっとこう伸ばしてみるっていうイメージです。まあ、そうすると、あのまあ、少しはね、良くなると思いますが、ただ継続的にずっとこう力がかかっているような状態っていうのを想定されるんで、えー、早めに歯医者さんに相談するのがいいですねというお話でしたはいまあ講師のテーマ「噛み合わせ」ってことでまあ、こんな風に噛み合わせに関するいろんなお話にもちょっとこうまあいろいろねいろんなところの切り口でお話ししていきたいと思いますなのでまあ、ちょっと今日のテーマまあ、少し題名変えますかね、これね。えー、噛み合わせだけだと、ちょっと、なかなか、あのー、インパクト弱いんで、うん、噛み合わせ筋肉痛みたいなテーマに書いてみようかなと思いますので、まあ、もしこの放送、また後ほどね、聞きたい方がいたら、ぜひ、あのー、アーカイブの方から聞いてください。はい。じゃあ、そういうわけで、今日の、えー、スペースは終わりにしたいと思います。じゃあ、これから午後もですね、えー、僕は診療ですけども、皆さんも、えー、良い一日をお過ごしください。はい。じゃあ、失礼します。